1: Encontraremos siempre el momento justo Sentir música las 24 horas www.beatsradio.com.ar Sentir para creer Oír para llegar Bits es música 105 FM Comenzamos cuando nadie lo hizo Creamos el primer canal local de aire de Zona Norte Desde General Pacheco tigre. La imagen de zona norte. Más tecnología, más definición, más para vos. 5TV en el aire, para todos. 5TV, la imagen de Zona Norte. Campaña
2: de educación alimenticia, auspiciada por la Organización Mundial de la Salud.
0: Para hacer un asado bien peronista se necesitan pocas cosas. La carne, la parrilla y una buena espátula. El método es fácil. Colocamos la espátula primero a 90 grados perpendicular a una línea del parquet. Luego empujamos hasta que se hunda en una junta de las mismas. Hacemos palanca y la pieza del parquet salta sola.
1: Fue, ¿no? ¡Al fin! ¡Conseguí el parquet no, para el asado! Yo, 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 ah, no, no,
3: no. No.
1: cumple y la carne dignifica
2: Bueno, muy buenas noches para todos y todas los que nos están escuchando al fin 18 grados de temperatura veo en la pantalla, se va acercando la, la primavera el veranito con ese olorcito a libertad, decía muchas veces pero ahora viste, Todo, te van robando las palabras ya vamos a hablar, uno dice libertad y pienso en ese despeinado por favor, ya no puse usar el color amarillo, hay un montón de cosas que te las van, viste, pero bueno, siempre hay que recuperarlas. Eh, muy buenas noches para todos y todos los que nos están escuchando, obviamente que vamos a hablar muchísimo de las elecciones, y después vamos a hablar un poquito de las elecciones y después de las elecciones, eh, pero bueno, capaz que un poquitito de deporte, música, sí. también metemos por ahí. Compañera Lupi Luciano, ¿cómo le va?
4: Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bien, bien, cargando de... de, de una, hoy creo que tuve como un insight, se le dice en la psicología, un clic ahí. Me cambió mucho la actitud, la verdad que fue una semana que arrancó muy complicada, pero, pero hoy con toda la onda. Y esto de la primavera, saben que yo no soy muy partícipe del verano, pero... Se va viniendo la primavera y me pasó algo muy loco el domingo a la madrugada. Me siento acordar, así que lo voy a comentar. A ver. El domingo a la madrugada, que como sabrán, no estaba de muy buen humor, era un, había sido un día muy cansador, aparte, pasé por mi casa rápido a buscar algo, salgo al patio y siento un hermoso aroma a jazmín. Yo ah, amo, el viste, jazmín, viste. amo el jazmín, amo el jazmín. Y nada, están floreciendo jazmines. Hoy en el barrio San Jorge fuimos a una recorrida también. En un momento en una quinica y digo, ay olor a jazmín y hay un jazmín floreciendo. Así que bueno, se vienen los, los aromas florales y se viene una nueva capa de, de minicancia y conquista en la calle, así que con toda la energía para ello.
2: Que florezcan mil flores, diríamos, Exacto. por ahí. Lili Carballo, muy buenas noches. ¿Qué
5: tal? Buenas noches, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo andan acá con la...? Con las ganas de siempre. ¿Tuviste contenta, enojada,
2: decepcionada, alegre? Eh, eh, un poco, ¿no?
5: Ya me lo tomo de otra manera. A ya veces está. uno, este, como dice Lula, ¿no? <ríe> tantas veces que fue al fracaso, pero yo creo que tenemos la razón.
2: Nos hemos levantado de tantas derrotas.
5: Este, no, exactamente. No sé si de tantas, es, una, es esto, una paso, veremos qué pasa en noviembre, creo que es una señal fuerte y quizás me parece que siempre estamos en lo mismo, ¿no? Nos cuesta transmitir eh, las ideas porque en realidad no hay mucha gente que las transmita tampoco, eh, el problema de los medios, bueno, un poco creo que siempre giramos en torno a lo mismo, ¿no? Eh, bueno, uno va a discutir, discute, va, charla con la familia, bueno, va escuchando distintos comentarios que también nos sirve ¿no?, para no, no encerrarnos solo con, con la gente que piensa igual que uno, pero este, ahí, prestar más más oído.
2: Bueno, Javier Pars, ¿quién les habla? Muy buenas noches. Eh, Eva y Alexis en los controles, que a veces los saludo, a veces no, me ay, olvido cómo andan. Hoy
5: vinimos muy como,
2: bien como hoy, rapidito hoy
5: entramos.
2: Hoy me acordé, entramos menos cinco, riendo, cortando Mandamos clavos. el video
4: último. Mandamos el video, bueno,
2: somos así, eh, tratamos de hacer lo que se puede. Pero bueno, obviamente que vamos a arrancar con la coyuntura electoral. Pasemos las vías de comunicación porque hoy esperamos muchos mensajes. ¿eh? Enójense, pónganse contentos, discutan. Así que díganos qué piensan, qué golpe de timón hay que hacer. Pero bueno, sí, obviamente, como dice Lili, lo voy a repetir en el editorial porque lo estuvimos hablando, pero grande como siempre, dijo perdimos para ganar. ¿Qué es lo que estamos hablando después de todo? Los que piensan como nosotros, ¿no? Puede estar escuchando a alguien que diga bien perdidos que están ustedes porque... Cree que no, pero digo, los que piensan como nosotros, mejor ahora. Mejor el cachetazo ahora porque no solo se puede revertir, sino algo peor. Ganábamos por dos, tres puntitos, seguíamos así a media máquina con el... Con, a medio tibiesca, como vamos a echarle algunas cosas, y perdíamos en el 23. Así que eh, nada, todo es eh, mejorable y hay que hacer lo que dice el pueblo. Eh, pasemos las vías de comunicación, Lupi.
4: Sepan que, que dejamos un, un espacio especial, me clavé ahí, me, me lengua la traba, eh, un raquito ahí en el programa, consideramos que hoy vamos a tener muchos mensajes y, y estamos dispuestos a leerlos a todos, así que siempre estamos orgullosos de que sean parte de nuestro programa, que se caracteriza por ser el programa que quiere llevar la voz del pueblo. Para mandarnos mensajitos eh, vía WhatsApp nos pueden comunicar al 11-27-80-37-14 o nos pueden llamar también telefónicamente al 4740 69 secan Como siempre saben, nos invitamos a seguir nuestra página de Facebook, Casado con Parqué. Pero ánimo a Revolucionario en Tigre, también, ya que estamos le, pasamos todos los chivos, que es la organización en la cual militamos a nuestra candidata en la calle de Reynoso también, así que tienen muchos lados ahí por donde seguir nuestras actividades y a 5 Bits, el canal 5 TV, que también eh, nos acompaña y nos, nos permite este espacio. Así que esperamos los mensajes de los oyentes, ya tenemos un saludito de Juan de Rincón, que dice nada está perdido, en noviembre lo damos vuelta, así será Juancito, así que a seguir la, la lucha.
2: Bueno, y los medios hegemónicos de la derecha ya están diciendo golpe de Estado kirchnerista, más o menos, porque <risa> lo, los eh, ministros... La verdad que los ministros que responden más a Cristina presentaron la renuncia. A mí me parece muy bien. Digo, capaz que... Porque justamente los que no funcionan, ninguno presentó la renuncia. Entonces, me parece que es un poquito de apriete para ver si hay alguna reacción. ¿Y qué decía, presidente? Yo creo que algunos cambios tiene que haber. ¿eh? Eh, primero pensé que que esto es un análisis propio, ¿no? primero uno piensa más que las caras son las políticas, eh, pero también son gestos, por lo menos poner la renuncia a disposición, es un gesto que, que viene bien también para para mostrar. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en, en estas próximas horas, vamos a tener a, a Jorge, como siempre, hablando un poquitito de, de deporte, que nos tenía algo preparado desde la semana pasada, y vamos a pasar a una agenda de la Semana de las Juventudes, ¿no? que que se viene? ¿Es el mes de la juventud o semana?
4: Es la semana, arranca el 16, semana. que es el Día Nacional de las Juventudes, y va a terminar el viernes 24, una semanita después.
2: Muy bien, le vamos a mandar un saludo a Joe, a Nati, que están laborando mucho con eso también. A todos, ¿no? A Jorge Mota, a Ruth, a todos los que dan una mano al profe Simonetti, que lo tuvimos ayer ahí en la, en la mesita, que pasó. Así que a todos los que colaboran con, con Asado con Comparqué, con la organización, les mandamos un abrazo enorme. Bueno. Vamos a ponernos a discutir, pero vamos a escuchar a los. ¿Quiénes estuvieron incendiarios estos días? Eh, Luisito Delía, obviamente, como siempre, como corresponde.
4: Y con derecho a hacerlo, con ¿no? Después hacer... de la que se ha fumado el compañero. Con
2: derecho a hacerlo. Eh, Juan Grabois, la verdad que muy bien eh, en la radio con Toñetti, muy bien en C5N ayer. Así que vamos a arrancar con Grabois, con, con un par de opiniones. Eh, y después vamos a hablar un poquitito y, y analizarlo. Va a ser una mezcla de columna, de debate, de videos, pero lo vamos a ir enriqueciendo. Arranquemos.
0: El gobierno dice bastante bien lo que hay que hacer, el problema es que no lo hace. Y el apotema principal falla de gestión. Y desde luego, el gabinete no funciona. El gabinete no funciona, como cuerpo, más allá de las individualidades, más allá de los funcionarios que no funcionan. Como cuerpo el gabinete no funciona. Hay, por ejemplo, en el aporte de las grandes fortunas, está la plata para ampliar el progresar. ¿No se ejecuta la plata para ampliar el progresar? ¿Eso es una barbaridad. ¿Y vos crees que los pibes no estén con bronca? Que no vean un tipito gritando como mi ley y, y, y no lo voten pibes, sino pibes. Sacó el 15% de los votos en la Villa 31. Ahora los vecinos de la Villa 31 se hicieron libertarios ultraliberales de la escuela de Austria, no. Vienen un tipo gritando que empatizaba con su enojo. Entonces, el gobierno dice lo que hay que hacer, pero no lo hace. Hay demasiada fotito, demasiado eslogan y hay que empezar a laburar un poquito más, hermano. Y hay que empezar a cortar las cabezas que hay que cortar. ¿Vos escuchaste hablar de Milagro Sala en la campaña? El 2019 se hizo campaña con Milagro Sala. Mucha gente escaló en sus carreras personales con Milagro Sala... No se habló más del tema. Y yo no te digo que es la prioridad hoy, pero es eh, la expresión de que cierta idea del, praga, del pragmatismo, de que soy un canchero y me la sé todas, y que soy un genio de la comunicación política, eh, te va a resolver los problemas electorales. En el caso de Lanús es muy interesante. Ahí gobierna Grindetti, cambiemos, hicimos una elección extraordinaria. Le ganamos a cambiemos en lo local.
6: Había tres listas, ¿no? O Había dos, tres, listas. tres listas.
0: Pero esas tres listas expresaban algo que en el frente de todos está en su ADN. Somos una coalición heterogénea. Claro. Yo no pienso lo mismo que piensa Culfas o Todesca. Y eso se tiene que poder expresar. Eso es muy importante. Bueno, fue un
6: error no haber habilitado pasos en distritos que podrían haberse realizado. Porque ahí está, digamos, las pasos a Juntos por el Cambio
0: los potenció Desde en luego, algunos distritos. Porque Santilli. No expresa lo mismo de Manes. No, no, está claro. Fue un debate interesante. Sí. Ahora, eh, la candidatura de Tolosa Paz sintetizaba, con todo el respeto a Tolosa Paz, que hizo una gran campaña y laburó mucho. ¿Sintetizaba? No sintetizaba. No sintetizaban las candidaturas provinciales. Y no hubo militancia enamorada de pelear por sus referencias, por sus proyectos, por sus consignas, nosotros tenemos una agenda de tierra, techo y trabajo, de salario universal, de profundizar la cuestión educativa, de becar a los pibes. Yo quería militar esa agenda, eh, no eh, agendas de minorías, digamos, que están muy bien, que están muy bien, pero hoy el pueblo necesita trabajo, tierra, techo y un ingreso que le permita vivir. Voy a ser duro con esto que voy a decir. Hay un, viste que se habla del círculo rojo, sí. bueno, está el círculo rosado también. Hay un circulito rosado que secuestró el gobierno, como si fuera patrimonio propio. Y este es un gobierno de coalición, hermano. Este es un gobierno de una unidad que construimos con mucho sacrificio. Pues es ¿sí que al presidente no se le puede acceder o no se puede acceder al presidente por el círculo rosado. ¿Qué sería el círculo rosado? El círculo eh, rojo eh, con los de la rosadita. Eh los que, lo que andan por ahí. Mira, no voy a dar nombres porque no quiero ofender a nadie en lo personal, porque este no es un problema personal con nadie. Yo cuando digo que en el gabinete no hay jefatura, no le quiero faltar el respeto a Cafiero, porque yo a Cafiero lo considero un compañero, una buena persona. Pero en el gabinete no hay jefatura y hay dos formas de conducir, o verticalmente a través de una jefatura clara, o horizontalmente a través de la coordinación de los distintos actores. No pasa ninguna de las dos cosas. Eso es un problema grave y eso es un problema que hay que resolver. Y el que no quiera hacer asumir ese problema, la verdad es que le están vendiendo el diario de Yrigoyen. porque los ministros no se hablan entre sí, no reciben directivas claras, no reciben ni reivindicación de lo que hacen bien, ni castigo por lo que hacen mal, y el que paga el pato y los platos rotos es el pueblo, y nuestro proyecto popular que construimos no entre un grupito de privilegiados que están eh, con el calor de las estufas en la rosada. Entonces.
2: Bueno,
5: clarito ¿eh? flojito Fue ¿no? <risa> arrancando todavía falta de día, pero
2: eh, bueno nada duro yo creo que mucha militancia y, y mucha parte de nuestro pueblo eh, piensan por ahí así que eh, lo dijo lo dijo ayer lo dijo con Toñetti eh, hay un, una molestia y, y un enojo pero yo quiero aclarar bueno voy a comenzar con lo, con lo que pensaba desarrollar así después se prenden ustedes también eh, como decíamos al principio, ¿no? EVE dijo, perdimos para ganar Y bien, como siempre, maestra externa como es EVE Porque mejor ahora, ¿no? Para ver, para despertar, para entender ¿Por qué no nos com no comimos la curva todos? Porque en realidad no la comimos la curva ¿eh? Porque uno ahora puede decir eh, eh, todas las cosas que faltaban Pero la verdad que todos pensamos que ganábamos Yo pensaba que ganábamos por dos, tres puntitos la oposición pensaba que ganábamos por dos tres puntitos. Vuelvo a la eterna de basta de las encuestas, hay gente que le paga a los de las encuestas. Bien, transmitámoslo en vivo, transmitámoslo en vivo. Pero digo, ni hablar que todos nos comimos la curva eh, porque todos pensamos que ganaba y la oposición pensaba que ganábamos. Eh, un paréntesis, no le demos más bola a las encuestas, esos tipos cobran. Digo, la verdad que son los estafadores seriales todas las encuestas. Eh, siempre, en todas las elecciones le pifian. Y hay gente o sea, que le paga, te dice lo que quieres escuchar, te ponen siempre un 10, 15% de indeciso, entonces después zafan. Pero bueno, eh, no es que venimos a proponer una revolución total de esa que asustan a los pequeños burgueses, sino a trastocar las relaciones de poder de una vez por todas y no de amagar como hicimos como con Vicentín, con lo de declarar los servicios públicos de, a la internet, la telefonía y el cable. Una simple revolución que para empezar, como dijo Grabois, muy acertadamente el lunes eh, mismo temprano, eh, se trata de cumplir con el contrato electoral que prometimos en 2019, porque seguimos con los mismos números de pobreza y la guita no alcanza. Eh, y como vemos, la vacunación eh, no alcanzó, no, no sirvió la vacunación como campaña política. ¿Y saben qué? Está bien, está bien. Porque la verdad que es lo que digo, uno también se deja conducir por quienes conducen y no es para matarlo, pero bueno, la campaña era la vacunación y que traemos vacunas y que cuidamos al pueblo. Eh, no alcanzó, pero no alcanzó porque vivimos en un país de Estado presente donde el peronismo vivió inculcando que el Estado tiene que estar para cuidarte y lo estuvo y lo está, pero listo. Para nuestro pueblo vacunarlo es una obligación del Estado. Y celebremos que eh, así sea. Así que la campaña, por otro lado, estos dos meses la tenemos que hacer por otro lado. Eh, después de Grabois, de lo que vemos, voy a sumar algo de lo de Delía, porque Delía no, tenemos el, no pudimos preparar el videito, pero se los voy a decir acá muy concreto, dijo cosas parecidas a la de Grabois, pero quiero profundizar eh, con esto bien electoral. Delía dijo el lunes, ¿no? en lo estrictamente electoral, cometimos errores que son de manual. Un error grave fue haber hecho listas únicas, que eso lo cometió también eh, Grabois. Habernos negado a hacer las paso. No quisimos hacer paso, cuando en realidad tendríamos que haber tenido cinco listas. Lo dije una y mil veces, dice, ¿por qué no poníamos a Berni, a Randazzo, a Tolosa Paz, a Alicia Castro? Y es verdad que ampliamos el espectro. Igual lo que hizo la derecha, muy bien. O sea, vino Man, es un tipo que no vive en la Argentina hace 20 años, vino a explicarnos lo que teníamos que hacer. Eh, pero bueno, pusieron otra opción. Y la verdad que estaba por un lado Manes, radical, y por otro lado Santili. Eh, entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y él dice, después, miren, yo quiero mucho a los pies de la cámpora y no quiero hacer confrontaciones estúpidas, me parece que tenemos que estar orgullosos de nuestra juventud, que tiene una naturaleza, pero hay que cortarla con el sectarismo, que tiene una naturaleza excluyente, hegemónica, que margina a miles de compañeros. Yo quiero ser respetuoso con el compañero Larroque, pero ¿qué tiene que hacer la hermanita en una lista y no puede ir un dirigente social? Eh, en las listas nacionales no hay dirigentes sociales, es una barbaridad, faltan más dirigentes sindicales, falta más pueblo en las listas. Entonces lo primero que hay que hacer es las pasos. Lo segundo, la cámpora de una vez y para siempre tiene que abandonar su actitud sectaria, hegemónica, excluyente de maltrato al resto de los sectores. Y sigue incendiando de lía como lo conocemos, y con todo el derecho que tiene por haber estado preso siempre por defender a Néstor y a Cristina. Y termina diciendo, no le dieron ni un consejero escolar en los 135 distritos, y no le dejaron firmar el acta como parte del Frente de Todos. Es una barbaridad. Y esos son cuatro, tre tres o cuatro perejiles. Entonces, eh, y nos sumamos a lo que venimos reclamando hace varias elecciones. Necesitamos volver a un peronismo democrático, necesitamos internos en los distritos, fortalecen, amplían la gente que puede votarnos. Basta del círculo chiquito que decide todo sin democracia, compañeros y compañeras. Y basta de soberbia. Porque lo veníamos charlando, ya que vamos a criticar, critiquemos todo. Hoy, eh, seamos directos. Nosotros lo decimos en cada lugar que podemos. Ojalá la Cámpora tuviese la voluntad de conducir a todas las organizaciones, pero no, no, eh, no sabemos ni entendemos qué pasa. Esto también lo decimos siempre. Yo, la verdad que, digo, nos pasa con los compañeros. Yo la escucho a Cristina y me emociono. Lo escucho a Máximo y me emociono. Ahora, coincido con las cosas que dice. Ahora, ¿cómo bajan las cosas a los distritos? Revísenlo, por favor. Las conducciones superiores de la campaña, revísenlo, porque las cosas en los distritos están llenas de perejiles, que no quieren discutir política, que quieren que todos acaten las órdenes. Y lo que hay que hacer es discutir política para conducir un movimiento. Eh, me acuerdo que lo dijo nuestra candidata, Nati en Ensenada, dijo, nosotros nos criticamos. En Ensenada, en eh, 2017, en el plenario ese que hizo con todas las organizaciones, de lo poco que se hizo de debate. Eh, y me acuerdo que la compañera la aplaudieron mucho porque dijo nosotros no cuestionamos Cristina Conducción, cuestionamos cómo lo que dice Cristina llega a los distritos. Eh, basta de soberbias, miren, les voy a contar el ejemplo de Tigre, para los que nos escuchan de otros distritos, ¿no? Es de público conocimiento que las diferencias entre el peronismo de Tigre que estamos con el Intendente Zamora y el Frente Renovador que está con Massa y con Malena, hay mucha diferencia, muchas peleas, que algunas se tornaron hasta personales, porque los que hacemos política somos seres humanos. Ahora, todos hicimos un gran esfuerzo. Todos y todas. Zamora, Malena, los concejales de uno y de otro. Hicimos actos por todas las localidades presentando la lista. ¿Quién no vino nunca, pero ni a una sola presentación? La Cámpora. La Cámpora. No vino nunca. Ni a una. Tienen un candidato en la lista. Tienen un concejal y una diputada provincial. Miren si no sumaría que vengan. No vinieron nunca. Eso es soberbia... Eh, compañeros y compañeras. Entonces esas cosas es lo que tenemos que Y eso se debe replicar en un montón de distritos. Y después en otro distrito los compañeros deben ser extraordinarios y deben construir abriéndole el juego a todas las organizaciones. No digo que pasen todos lados, pero pasen muchos. Y eso es peligroso, eso le hace mal al movimiento. Eh, entonces, bueno, ahora vamos a tratar de revertirla. Digo, acá en Tigre necesitamos una política ambiental de en serio y lo vamos a hacer porque el intendente escucha. Eh, necesitamos darle más bola a los humildes y no a las élites privilegiadas que vienen, vienen a vivir acá destruyendo todo y votan como si vivieran en Capital eh, o acaso no sabemos que los carpinchos salieron porque se pusieron a construir a un ritmo vertiginoso lo que no pudieron construir en el 2020 los que vivimos acá lo sabemos no es que los carpinchos aparecieron bajaron en naves espaciales no, tienen cada vez menos territorio y empiezan a cruzárselo en la calle es la, es la pura verdad y con respecto a mi ley así nos reímos un rato que es tragicómico porque es peligroso eh, pero lo decíamos el domingo a la noche mientras lo escuchábamos, no. tiene un discurso bárbaro y no me putee que me está escuchando y piensa como nosotros, tiene un discurso bárbaro, o sea, o sea, si vos sos joven aparece un tipo que putea todo, que sabe que hay 50 pobres, vos sabés que hay 50% de pobres, no conseguís trabajo, te dice que viene a conducir leones, que estás está haciendo lo que siempre decimos que debe recuperar el peronismo, que es enamorar de una papilla histórica de nuestro pueblo, la DEL es una falacia pro yanqui y traicionera, pero inflama a los olvidados. ¿Cómo nosotros no podemos enamorar con un proyecto verdaderamente revolucionario que todo lo cambia a favor del pueblo? O sea, basta de medias tintas. Digo, el, los pueblos quieren eso, quieren que nos enfrentemos al sistema. La gente está en contra del sistema. Si el sistema es injusto, lo no sabemos que el sistema es injusto. Ya o sea, acá hay unos pocos privilegiados que se llevan en pala. Y tenemos un ministro de Economía que se la pasa queriendo quedar bien con el FMI, no peleándose tanto con los empresarios. Eh, tenemos un ministro de Economía que cree en la teoría del derrame. Entonces, digo, hay que analizar esa, esas cosas. Eh, en y de Sur lo dijimos siempre en este programa, son responsables directos del cierre de decenas de miles de pymes. Esas empresas lo hicieron deliberadamente a favor de los grandes consorcios internacionales nacionalicémosla, giran miles de millones de ganancias al exterior todos los años, ¿por qué no hacemos eso? Y no solo que no lo hacemos, sino que, que hay un rumbo económico que quiere quedar mucho bien con el establishment. Entonces, desde ahí está, por eso me parece perfecto, porque yo creo que al, es una discusión, ¿no? Alberto de pensar, no, no cambiemos ningún ministro, y la verdad es que hay que cambiar algún ministro también, si no se la juegan. Eh, entonces, bueno, básicamente... Eh, es esto, hablemos de estas cosas, discutámosla, eh, pero está bien, está bien que nos haya pasado ahora, que tenemos la posibilidad de revertirlo y que en estos dos meses vamos a salir a caminar, vamos a hacer puerta a puerta y lo vamos a revertir, porque los votos de Manes no van a ir, de Manes no van a ir todos para Santilli, porque todos los que no llegaron al piso, porque hay un montón de gente que no quiere que vuelva el neoliberalismo de Macri. Eh, y se van a empezar a dar cuenta que Miley es un papá, un, un mamarracho bancado por la embajada yanqui, que es libertario y no te quiere nada. Lo único que quiere es libertad de mercado, libertad de empresa y poder echar a la gente como quiera. Entonces esos tipos son peligrosísimos porque tiene labia, porque engancha, pero nosotros tenemos una doctrina, una historia y un rumbo para poner a la Argentina de pie y para hacerla libre, justa y soberana. Ahora lo que tenemos que hacer es decirnos a hacerlo. Pongamos la renga, escuchemos un poco y ahora les escucho a las compañeras a ver qué dicen.
7: Vamos a hacer un viejo tema ahora, que tiene mucho que ver con esta noche, con esta movida. Tiene mucho que ver con las voces que se han hecho correr para que todos nos encontremos hoy acá. A ver si lo recuerdo. 怎麼啦 Que contenga el gran paso de tu cola de paja. Se está perdiendo el tiempo, porque hasta no es sufrir en un viento. Que derriba todo lo que toca, porque mi canto ya otras transfocas y ni ya nadie, nadie lo puede cazar. Nadie lo puede cazar. Nadie.
2: Bueno, las escucho, chicas. ¿Qué opinan de, de todas las barbaridades que dije? Dijeron, dijimos.
4: <risa> eh, bueno, yo creo que hemos cambiado esto que decía al principio un poco, ¿no? hemos, He pasado por distintos estados de ánimo y creo que, que el pueblo está en un momento en el cual hay mucha mucha expresión política, lo cual es igual me, me parece muy piola en todos sus sentidos, ¿no? Como que todos estamos hablando del tema y y a todos nos atravesó, y bien que lo sea, en ¿no? una elección nacional, eh, pero me parece que está bueno también que despierque eh, más convicción, que despierte Garra, para bien y para mal, ¿no? Digo, creo que hay muchos compañeros y compañeras que, que acompañan, justamente, valga la redundancia, que, que se sienten en de este proyecto y que, sin embargo, eh, no han terminado de, de hacerse carne de esta elección y vieron en esto también una alerca, digo, creo que la alerca, el cachetazo, eso que venimos hablando fue para todos y en lo personal eh, por supuesto no, no no fui la excepción a la regla pero nada sí creo que hay como ciertos sectores en los cuales se levantó más la alarma también por supuesto nos cabe como funcionarios dentro de, de un gobierno del cual nos sentimos parte eh, y que también estuvo eh, a la eh, a la carga me quedé con el que más a cargo de, de esta campaña más allá de que siempre decimos nosotros a veces nos caminamos haciendo cargo de errores que que fueron, no, de los cuales quizás fueron decisiones que no fuimos parque, eh, y creo que ahí está una de las grandes críticas, ¿no? eh, más allá de que me resulte fuerte a veces, esc mismo escucharlo ahora la Voice o eh, en algunos espacios públicos decir ciertas cosas, a veces a uno como peronista que está acostumbrado a las críticas a hacerlas hacia adentro, le resulta chocante, pero la, la realidad es que la terminamos haciendo hacia afuera porque hacia adentro no tenemos rebote y no tenemos espacio, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que, que terminamos diciendo estas cosas. Nosotros las pasos las pedimos en, 2010, en 2019, las pedimos en el 2021, hasta el último día de cierre de LISCA nuestro el mensaje fue que se necesitaban las pasos Así que en ese sentido, coincidir con todos los candidatos, pero bueno, también pasa mucho en estos días que uno dice, bueno, ahora estamos diciendo a todo, ¿no? Claro, con el diario del lunes, cuando perdimos, ¿no? Empezamos a sacar todos los carapitos al sol, así que me parece que eso, eh, nada, insisto con que necesitamos generar espacios para que esos carapitos al sol se saquen puertas adentro, que es la mejor forma que tenemos de enriquecer este movimiento. Y en general, en la agenda pública, creo que esto fue, como decimos, un gran mensaje para para demostrarle al gobierno de que no estamos escuchando y eh, no estamos dando respuesta a las problemáticas de la gente, que termina enfatizando con sectores que quizás no son representativos y verdaderamente no tienen una correspondencia ideológica, sino que bueno quieren de alguna forma manifestar eh, esta insatisfacción frente a determinadas medidas de gobierno. Eh, y nada, también creo que fue clave el tema de la calle hoy, no me acuerdo si fue... No me acuerdo, hoy eh, hablábamos también con una compañera, eso fue eh, Milican que de los es sobreviviente eh, de que venía desaparecida, y hablaba también de ¿no? la diferencia entre milicar con un estado presente o con un estado ausente, en ese sentido, siempre también revisarnos y saber que contamos con, con un montón de derechos ananquilados que otras generaciones y otras, otros sectores no han tenido, y en ese sentido también defenderlas. Eh, pero también acá claro, las cuestiones que planteaba la compañera, no sé no se me fue, me dispersé eh, y me olvidé lo que quería llegar, pero bueno, me enorgullecía mucho escucharla y me olvidé con lo que estaba, me fui. Me fui con el tema de las pasos y eso, pero bueno. Estoy... Ah, la calle, eso, eh. perdón, termino con esto. Eh, el no tener la calle, no haber tenido la calle para la milicancia para estos dos años de gestión, creo que fue un golpe para la milicancia en todos los sentidos, en los ámbitos de discusión, en la llegada con la gente y en este idea hueca que nos permitiera ver cuál era la situación real en la calle. Pero bueno, estamos con todo para cambiarlo de aquí a noviembre.
5: Bueno. Eh, votó poca... o sea en porcentaje fue bajo me uh -huh. pareció es así un... que hubo mucha gente que se quedó en la casa este y esto ya era un punto no cuando uno los que estuvimos en, en mesa fiscalizando este vimos que, que algo pasaba no eh, si bien en la mesa que estuve bueno se, se ganó ahí y que no 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 fue el, el, la derrota inmediata, ¿no? Cuando uno ya empieza a leer los los, los los las boletas, pero es la soberbia, ¿no? Siempre que, que atraviesa, uh -huh. eh, eh, voy a hablar de, de los políticos, de, de nuestros políticos, de cuando la militancia tiene que salir a defender a, a, a nuestros representantes y si no sale es que algo está fallando, ¿no? Muchos, este se quedan enquistados en las sillas y, y bueno, y ahí, ¿no? Se empiezan a como a tapar, son de, de escritorio, ¿no? Se pierde la realidad, se pierde lo que le pasa al ciudadano común. Eh, yo creo que, bueno, los que somos peronistas, quizás no nos vamos a mover de eso porque en realidad creemos y, y defendemos eh, todos los, los ideales que, que, que tiene el peronismo y creemos que es la única forma de... que el peronismo es como la, la herramienta no para poder llegar a ellos. Pero hay también que pensar que hay mucha gente que a lo mejor no quiere militar, que quiere ser un ciudadano, este no sé, tener un oficio, un trabajo, y, y no quiere, no 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 pasa por, sí. por otro lado. Y entonces... Cómo se le llega a esa persona, desde dónde, desde cuándo. Bueno, hoy daba un poco de discusión en mi casa, este, hablando con, con mis hijas, ¿qué, qué es lo que sale mal, ¿no? ¿Qué, ¿Qué desde dónde, desde qué base, desde qué base un ciudadano te puede decir que le da lo mismo votar a uno que a otro, alguien que es joven, que desde dónde, ¿no? ¿Cómo cómo le hacemos perder la mística? Y bueno, mucha culpa la, la tienen, ¿no? Este, gran parte de los políticos, no, no solo los. Mm. Peronistas, por supuesto, ¿no? Eh, yo le decía que la verdad creo que es la primera vez que veo tan desnudamente eh, la oposición, en la cual representa Cambiemos, eh, que la, su mayoría es gente... Eh, que bueno, ha estado desde la dictadura, que ha hecho cosas tremendas, entonces no es una oposición sana, no, 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 no es ni siquiera, o sea, porque yo de chica que se lo veía hacia el radicalismo, el peronismo, podía no no, no compartir la, la idea, no sé, alguien comunista, sacaba siempre a, saco siempre de ejemplo como comunista a pugliese, que no solo, al, al músico, ¿no? Sí, sí. Eh, que no solo era de pico, sino que llevaba sus ideales ¿no? como corresponde porque él decía que todos los integrantes de la orquesta eh, valían igual que él y cobraban igual que él, bueno, está bien entonces uno se saca el sombrero el problema ahora es que la oposición es tremenda y los medios siguen siendo de la oposición no, 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 no pudo con la ley de medios que costó tanto tanto, tanto y no se pudo llevar a cabo ¿no? y en esas cosas que somos tibios creo que nos destrozan.
2: Sí, yo, yo te agregaría algo ahí, ahora seguir sí, si querés, pero me quedo con, con los enojos, ¿no? Muchos compañeros, compañeras, sí, no sé si están escuchando la Tana como siempre, que está bien, como muchos compañeros estamos enojados, ¿sí? ¿cómo vuelven a votar a estos tipos? Pero digo creo que no hay que enojarse, que hay que discernir, que hay que comprender... Eh, y entender que digo nosotros seguimos teniendo un piso fuerte, ese 33% duro, son los que piensan como nosotros y que le gusta la política, digo tenemos que entender que el neoliberalismo hizo eh, hizo construyó mucho la demonización de la política, entonces obviamente que hay un porcentaje de nuestra sociedad que no cree en ninguno, no cree en ninguno. Entonces, para que crean y se enamoren de un proyecto colectivo, primero que hay que enamorar a un pueblo de histórica, lo voy a decir siempre, hay que pro proponerle un proyecto a largo plazo, que plantee una Argentina grande, potencia, porque como decimos siempre, tenemos todos, todos los recursos y todos los climas para hacerlo. Eh, hay que plantear eso. Ahora, en el mientras tanto, y es normal, por eso digo que lo entendimos, por eso digo que todos nos comimos la curva, porque yo la verdad que para veía que faltan un montón de cosas. Pero Dije, bueno, quizás con lo de las vacunas, la salud y que los cuidamos, la gente está entendiendo que tiene que esperar. ¿Y qué van a esperar con 50% de pobres? ¿Qué van a esperar los viejos cobrando 25 lucas? O sea, el salario está en 30 lucas el, el oficial, el mínimo vital y móvil, mil pesos. Son miserias realmente con la inflación que hay. Y cada vez que le toque, quisimos tocar el bolsillo a los grupos económicos, reculamos. Y ni que hablar que ahora nos enteramos que la impuesta a la riqueza todavía está ahí guardadito en el banco, ni lo ejecutamos. Por eso digo que hay algunos funcionarios que tienen que, que pagar algún costo. Pero digo, es normal el enojo de la sociedad, lo tenemos que comprender. Entonces, digo, ahí hay también un poquito de culpa de todos los militantes que dijimos, bueno, que esperen. No, que esperen. Después de los cuatro años de más que le pedimos que esperen cuando le prometimos que le íbamos a cambiar la historia. Entonces ese fue ese error es nuestro, de todos. Eh, y me parece que no nos tenemos que enojar, que tenemos que, que redoblar esfuerzos.
4: Sí, yo coincido totalmente, creo que hemos también hecho esa autocrítica en su momento con Cristina, que el mayor golpe, digamos, lo tuvimos cuando dejamos de profundizar, y creo que fue una de las deficiencias de este gobierno, más allá de que entendimos que estaba atravesado por una pandemia, eh, no podemos, esto de las medias quincas, lo que decía Lili, coincido en general eh, con todo, sí, a veces quizá una, una cosa para aclarar con esto que sale de la política, la militancia, eh, quizás revisarnos, porque nosotros mismos a veces ca caemos en ciertos discursos de que, bueno, la gente quizás no quiere militar, quiere ser un ciudadano común, un laburante, tener un oficio, qué sé yo, y en realidad eh, también quizás queremos que empezar a cambiar esta concepción de qué es la militancia y entender que el laburante, que, que el oficio, que mm. todo eso también somos la militancia, ¿no? Digo, digo porque a veces que terminamos replicando cosas capaz de sin pensarlo no inconscientemente y pensar también qué tipo de militancia en todo caso construimos desde el peronismo que sí muchas veces lo hemos hablado acá ¿no? de que quizás la organización es dura eh, ese nivel de exigencia eh, y de nada de, de orgánica tan fuerte ¿eh? militar por así decirlo de alguna manera, eh, no funciona y que tenemos que generar estructuras más inclusivas, es un poco lo que decía Grabois también, eh, y bueno, en ese sentido repensar también cómo enamoramos de la política, como decía Javi ¿Hay algunos mensajes? Aprovecho para leerlo o está Jorge al hablar
5: ¡Está Jorge!
4: ¿Está Jorge ahí? ¿Lo colgado
2: ahí? los mensajes No, 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 vamos con el deporte después hemos todo, dale Vale. Tira dos, dale, tira dos y después seguimos
4: Bueno, dale, dice Hay que salir a bancar, hay que salir a mostrar Fue un shock, pero nada es imposible Carmen de Calar, mirando Canal 5 Después dice Vasca de cacas, diría Capuzotto No hay que aflojar, los miro siempre, chicos Martín Rojas Y acá nos clican un palazo, a ver si aprenden Con esta lección que la gente está cansada Señores, Muy así bien. que bueno, estamos es lo que estamos, es lo que estamos tratando
2: diciendo. De comprender Compañero Jorge Mota, ¿cómo le va? Nos olvidamos de usted, mil disculpas.
6: No, no, yo sé que nos no se olvidaron hoy, yo sabía ya que era un programa muy especial <ríe> y realmente eh, es como que esta, realmente la creo que la columna deportiva hoy es como, no sé, si es como, sí, como un bálsamo, vio Para arreglar para para un poco los un poquito. porque Claro, nada más, porque sinceramente era como para que uno se prendiera también en lo que tendría que hablar.
2: Si querés bueno, tirar un minutito de tu opinión, estamos acá para no, eso. No, está bien, está bien,
6: pero es que estoy totalmente de acuerdo en todo, lo que, eh, en todo lo que vi, en lo que escuché de la carta, en lo que dijeron ustedes y ya lo hemos hablado y sabemos que, como dijo eh, usted justamente, el día domingo tenemos que volver a salir a enamorar a la gente. Tenemos con qué y tenemos que salir a enamorar otra vez a la gente y tenemos que volver a hacer cada vez más peronismo. Eso por lo único que podría llegar a agregar. ¿eh? Muy bien, cuéntenos de deporte. Bueno, vamos con el deporte rapidito, empezamos con la Superliga, se está jugando la fecha 11 siguen punteros, talleres y la luz con 23, 20 puntos tiene estudiante, hay que ver qué pasa esta noche con tu equipito, ¿Vamos? Llegar a ganar, queda dos puntos de la punta. Ah, chalá eh, ¿eh?
2: Bueno,
4: cu ¿cuántas fechas? Estamos ahí,
2: estamos ahí. Oh, Pero aga agarramos bueno, la punta y no la saltamos más, eh. cuidado. Eh.
4: Y puede ser,
6: aparte falta poquito para el River Boca o Boca-River, no me acuerdo realmente en este momento en dónde se va a jugar, eso soy co eh, se lo debo, como dijo un amigo un conocido nuestro. Eh, fútbol femenino. Tenemos en el grupo A, San Lorenzo y Boca, punteros con 12, y en el grupo B, Aguay eh, con 15, pero hoy jugaba, perdón, mañana juega River, si gana, alcanza Aguay. En la primera nacional, que siempre nos piden que hablemos de Tigre, tenemos la lamentable sí. noticia de decir que ayer perdió, creo, no sé si fue ayer o antes, ayer, ayer que perdió... Eh, con Quilmes, ¿no? Con Quilmes, 2 a 1, y lamentablemente perdió la oportunidad de seguir en la punta, porque, ¿qué pasa? Tigre ya quedó libre... Mejor dicho, está quedando libre en esta próxima fecha, el puntero le sacó ya tres puntos y si vuelve a ganar, bueno, le va a sacar seis porque ya el puntero quedó libre. Ajá. Entonces. Este, pero bueno, eh, no está no está muerto quien pelea. En el otra zona, Barraca Central, el equipo, como digo yo siempre, eh, del presi de la AFA, eh, Tapia, va puntero, parece que unos añitos lo dejaron ahí como que iba a estar cola, pero ahora de repente, o oh, no sé qué habrá pasado, está peleando para un lugar en la primera. Y también otro equipo, es el Santiago del Estero, está ahí prendidito también. Bien. Bueno, una noticia. Empezó el mundial de futsal, saben lo que es ustedes, el futsal es fútbol de salón, se juega con reglas diferentes a las que se juega en lo que sería el baby fútbol... Lo Sabemos que mucho por el jugado. coco. Bueno, exactamente, por coco liso, exactamente. Bueno, el, el resultado de Argentina, que es el último campeón mundial justamente de futsal, Toma fue mami. nada más ni nada menos que 11 a 0 a United, ¿Eh? United States of America, o sea, a los Estados Unidos. ¿Eh? Muy bien resultado. Bueno, ahora, Para equiparar día... un
4: poco la bronca del domingo
6: Claro, más o menos ¿vio? Bueno, ahora jugamos con Serbia el día 17 a las 14 horas Y contra Irán, la última fecha de ese grupo El 20 también a las 14 horas donde lo podemos ver? Como siempre, por Deporte B o por la televisión pública El único deporte que vamos a pasar que no tiene nada que ver Empezó el campeonato, la Copa de Oro Lamentablemente nuestro pollo abandonó Pero... La punta de la Copa del Oro igual sigue en manos de Chevrolet, gracias a Arduzo. este Bueno, ustedes saben que yo tengo un, un dilema. Eh, tenemos un directo para pasar y yo estoy tratando de hacer todo lo más rápido que puedo.
2: Tranquilo, tranquilo, eh, tranquilo que estamos bien.
6: Pero resulta que, si eh, yo quiero leer algo, eh, yo hoy puse un posteo de Facebook y comenté, yo a veces cuando eh, pongo el me gusta después pongo un comentario, y yo puse... Tenemos que ser como la Guardia Imperial. Eh, yo quiero hacer una aclaración. Ustedes saben que la Guardia Imperial le dicen a la hinchada de Racing. Pero yo no lo quiero que lo tomen ustedes, eh, digamos, totalmente porque es la hinchada de Racing. Ah. Yo quiero que lo tomen, tomen. como es, hinchada de Racing, pero en realidad esto quiero que se traslade a, como, a, a, a lo que sería el peronismo. ¿Está? A ver,
2: ah, lo, voy a hacer
6: el trabajo. Bueno, entonces yo les voy a leer esto. Dale. En 1948, el periodista Américo Barrios, en el que describe el fenómeno social de la hinchada de Racing, por primera vez nombra como la Guardia Imperial a toda la pasión, resistencia y amor por los colores para disfrutar y emocionarse. Siempre acuérdense de todas las cosas que se ha pasado en el eh, Racing. ¿eh? Por eso es lo que digo y lo que les voy a leer. Como largo y vigoroso, firme en el camino bajo las tormentas, aunque el vendaval destroce las cosas vecinas. Así es la hinchada de Racing. Como el soldado heroico erguido en la derrota como si fuera un triunfador, así es la hinchada de Racing. Como la montaña siempre fiel al lugar en donde echó sus raíces fabulosas, imponente e invariable, así es la hinchada de Racing. Como el bosque inmenso a quien el viento no solo lo abate, sino que le sirve para propagar su semilla y engrandecerse, así es la hinchada de Racing. Como un niño siempre lleno de esperanzas. Como un mandato inapelable, como un obrero leal, invencible, haciendo mil veces la ilusión, mil veces destruida. Como un minuto inexorable, anunciándose desde el origen del mundo y hasta el fin de la vida. Como una lección maravillosa de estar con alguien en la buena y en la mala. Como una sombra fiel, y inarrancable, a quien no matan los hachazos ni la gloria. Como una voz de bronce, inmutable rotunda en la mañana del sol y esplendorosa en la noche, con un canto de fe en el que puede apoyarse un mundo con un empujón que lleva hacia adelante, con un corazón, así es la hinchada de Racing. Ella cada domingo una lección de vida y cómo es capaz de mostrar luminosamente su ejemplo y porque es capaz de no abatirse jamás. Dios le concede el honor supremo de hacer caer sobre ella todas las esperanzas, porque eso se vive, para que sepamos que la grandeza misma no está en la victoria, sino en aquel que cae y se levanta. Ahora que conozco a la hueste de ese club, si por disposición divina, comprendo cuántas cosas podrían hacerse con ellas. Cuando me meto en las tribunas en donde la hinchada celeste y blanca está intacta pese a tres derrotas anteriores... Oigo a ese diputado que dice suspirando, ay, si yo hubiera tenido una muchedumbre así que me siguiera con adeptos de esta calidad, habría conquistado el mundo. Y envidiando al club que tenía semejantes coltumanas, sigue suspirando. Y los partidos políticos que tienen que pegar cuatro gritos en las esquinas, como el vendedor de la serpiente que pregona el callicida para juntar frente a su tribuna 50 curiosos, abren los ojos asombrados con ganas de repartir fichas de afiliación entre la hinchada de Racing. Porque con una hinchada así, un partido llenaría con sus candidatos todas las bancas de un parlamento sin oposición. Y un día, no lo olvido, paseaban junto al río una virgen coronada de flores, seguida de una decena de devotos rezando. Y junto a ella, que estaba hermosa y solitaria, la multitud de Racing pasaba como una marea gigantesca, y una anciana la miró ansiosa diciendo para sí, si nuestra virgen tuviera una procesión como esa y los poetas, y los inventores, y los sabios, y los artistas, y las mujeres bonitas, si tuvieran esa multitud de admiradores tan aferrados a su amor, tan fieles, ¿cuán distinto sería el mundo? Porque entonces la virtud tendría premio seguro y valdría la pena soñar. Con una hinchada así, la centenaria Mistenguet, les aclaro que es una era una vedette y actriz eh, francesa, eh, tendría 10.000 adeptos vivándola por las calles no importa la edad, y el latino aquel no habría podido decir jamás con desengaño así pasan las glorias del mundo. Algún día le diré a Racing que me preste esa escolta maravillosa que llena las canchas y a quien por ser numerosa no le importa el resultado del partido. Y proyectaré cualquier empresa grandiosa y romántica para que cuando esté sucumbiendo, ya sin remedio, escuchen la agonía a mis fieles exclamando. La Guardia Imperial muere, pero no se rinde, porque con ella es lindo no solo vivir, sino morir.
4: ¡Muy ¡Muy ah, bueno.
5: ¡Muy bien, Mota. Muy lindo. Bueno, ¡Qué grande,
4: médico eh, Barrios! Debo admitir que, que, que le... siempre dije que si no fuera de boca sería orgullosamente de Racing. La verdad que es, es un cuadro al que admiro y una, una hinchada, mejor dicho, a la que admiro Pero mucho.
6: vuelvo a repetir, yo esto no lo quiero decir como hincha de Racing. Lo, porque yo sé que nosotros los peronistas tenemos mucho de esto. Por uh -huh. eso digo, nosotros también tenemos que ser como la Guardia Imperial. Y ahora más que nunca, compañeros. ¡Muy ¿Eh? perón. Viva Perón, bueno, vamos al no, videito. No vamos con el, para, para el para lo, Claro, para que vean cómo es el Cenar realmente. Ah, cerca
2: de la Que nos quedó de la semana pasada. Dale, nos vemos, Mota. Un abrazo. Chao. Abrazo,
6: Jorge. Chao. Chao.
8: El Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, más conocido como Cenar es el predio de excelencia y más apto que existe en la Argentina para el entrenamiento de los deportistas de alto rendimiento. Perteneciente a la Secretaría de Deportes de la Nación, se ubica en el barrio de Núñez, a pocas cuadras de la cancha de River, casi sobre la avenida Libertador y Crisólogo Larralde. Pista de atletismo, pileta olímpica y cubierta, junto con otra de clavados, cancha de fútbol, de hockey sobre césped sintético, de volei, gimnasio de básquet, patinódromo, ...son algunas de las instalaciones que posee para el entrenamiento de los deportistas argentinos. Fue construido en la década de 1950, cuando el deporte pasó a ser valorado como un derecho de la sociedad. Recién en la década de 1990, luego de haber sido cerrado durante la Revolución Argentina... ...sufrir un grave incendio y ciertas faltas de mantenimiento en todos esos años se reacondicionaron casi todos los sectores para que el predio vuelva a estar disponible para recibir a los deportistas de alto rendimiento. Los eventos más importantes que el cenar albergó fueron en 2006 sede de los octavos Juegos Sudamericanos, en 2003 y 2013 fue sede de los Juegos Nacionales Evita, mientras que también en 2013 fue la sede de los Juegos Juveniles para Panamericanos, de atletas con discapacidades físicas de toda América Latina
2: Bueno, nos quedan 10 minutitos de programa, 14 grados de la temperatura, ya bajó un poquitito, se hace de noche. Eh, ¿Tenemos algún mensaje más, Lupi?
4: Tenemos algunos mensajes más, eh? sí. Tenemos un mensaje que dice, hola, hola, gente, ¿cómo están? Por fin el pueblo está dándose cuenta que nos toman el pelo este gobierno. Bueno, si pierden, que pierdan bien, dice Rafael de los Troncos, pero luego... Fito nos banca y dice, excelente editorial, claro que se puede dar vuelta, pero el gobierno tiene un gesto grande, no alcanza con el cambio de ministros, cambiemos las políticas para las mayorías. Así que esos son más o menos algunos mensajes, después, después seguimos, es que ya ¿sí? leí, sí, sí, después es que ya más o menos los leí a todos uno una Ardelca y que vamos a
5: ponernos un poquito <risas> dictatoriales, y no lo vamos a
2: escuchar. Ah, ¿Qué? Contame qué hablamos hoy, Lili Carballo.
5: Eh, primero quería decir con respecto a la pista de cenar que me encanta que ahora bien. se va a hacer en Tigre eh, cada razón. proyecto. Eh, para los que hacen el atletismo, que acá, en recuerdo a, a un gran vecino que fue Abel Acevedo, que, que fue fundador de, de la agrupación eh, de atletismo del Talar, eh, y que bueno. Con la nada, ¿no? Uh -huh. este, Bueno, hace más de 30 años que está... Ahora se llama asociación. Así que viene muy bien. Y no hay en ¿Eh? zona norte.
2: Va no muy hay bien. en zona
5: norte. Uh -huh. No hay en zona norte. Y la verdad que es algo que atrae mucho a los chicos. A, no chicos, de todas las edades. Pero quiero decir que no se necesitan demasiadas cosas. Estaría muy bueno que tener todos los implementos, ¿no? Y muy las bien. cosas que necesarias. Pero en realidad se puede empezar con la nada. A veces en los barrios este, más populares... Es simplemente empezar a entrenar y a correr, ¿no? Bueno, chicos, saben que estamos en el mes de septiembre, como dijeron hoy, mes de la primavera, mes de, bueno, de algunas fechas duras, como va a ser el día de mañana, pero bueno, yo me voy a, a remontar a, a recordar a un grande eh, que fue... Eh, Pablo Freire, en este, en este año, hace 100 años se festejan, se lo recuerda, festejando eh, los 100 años de su nacimiento. Y bueno, para aquellos, este, por eso el tema musical que, que después nos, nos vamos a, a ver y a escuchar, eh, tiene que ver con un, con un maestro, ¿eh? Un maestro de, de pueblo. Pero bueno, Paulo Freire, para aquellos que estamos en la educación, eh, bueno y sobre todo en la, edu en la educación de, de adultos y de sectores populares, es como un pilar fundamental eh, que, que tenemos que, que leer, que tenemos que sentirlo, que tenemos que vivirlo. Eh, es alguien que, que nos enseña a, ...a cómo uno debe comportarse, ¿no? Hay, hay muchos libros es, escritos este de, de Paulo Freire... ...el más conocido es... Eh, pedagogía, ...Pedagogía de la al... Primera, ...pero yo, por supuesto que soy súper es, esperanzadora... ...me compré, eh, tengo acá en mis manos ...Pedagogía de la Esperanza... Bien. ...que es de Paulo Freire... ...y bueno, algunas de las frases de él... ...entre todo esto que hoy decíamos... ...y hablábamos un poquito de, de política... ...y lo que nos pasa... Eh, Pablo Freire decía, ¿no?, enseñar a pensar y no a obedecer, ¿eh? Eh, que es, eh, bueno, ahí, ahí, te, eso, para eso está la escuela, ¿no?, para enseñar a pensar. Y nosotros, los más viejos, venimos de una escuela que nos enseñó a obedecer. ¿eh? Todo lo, lo vertical era así, se subrayaba en rojo, en el cuaderno azul, los días lunes, los martes era el... el, el el cuaderno verde forrado y había que y nadie te explicaba muy bien por qué no por qué tenía que ser este los martes el verde y el lunes el azul bueno entonces bueno a no obedecer ¿eh? cuando algo Oye. no está bien no obedecerlo y a tener espíritu crítico y algo decía, ¿no? que, que exactamente uh -huh. y algo que decimos a veces los, los, muchos los, los maestros decimos la educación no cambia el mundo pero cambia las personas que van a cambiar al mundo ¿eh? este, Paulo Freire tuvo una muy linda conversación con Lula, que Lula decía que él no leía y que Paulo Freire sí, este pero Paulo Freire lo paró y dijo, no, no usted no leerá a lo mejor en libros pero lee la realidad del pueblo ¿eh? y eso también es importante, eh, no siempre el que más lee es el, el, el mejor no pero bueno esto de poder llevar a la práctica en este momento paulo freire está prohibido en Brasil como lo estuvo por mucho tiempo también porque fue tan grande la transformación que pudo hacer en los sectores populares que cuando se dieron cuenta lo que el cambio que, que se podía hacer ¿no? desde un pueblo analfabeto a un pueblo pero como que
2: está prohibido ahora
5: y sí este, por bueno, imagínate. Con
2: los amigos Bolsonaro. Sí,
5: claro. Imagínate quién está. Bueno, les cuento un poquito. Eh, Paulo Freire, que es uno de los mejores y más destacados pedagogos del siglo XX, nació en 1921 en Recife, Brasil. Fue profesor de escuela, creador de ideas y del llamado método Paulo Freire. Esta metodología fue utilizada en Brasil en campañas de alfabetización y le acarrió la persecución ideológica la prisión después del golpe militar del 64 y un largo exilio. Con su revolucionario método introdujo a los analfabetos en la complejidad del conocimiento como primer paso para ensanchar el horizonte del mundo, recuperar la dignidad y construir la esperanza. Sus obras, publicadas en gran parte eh, por el siglo XXI, ofrecen ideas claras y rotundas, sencillas y sugerentes, abiertas a todos los lectores. ...recibió el título de doctor honoris causa en 27 universidades internacionales... ...entre numerosos reconocimientos, como el premio UNESCO de Educación para la Paz en el 86... ...y el premio Andrés Bello de la Organización de los Estados Americanos... ...como educador de los continentes en el 92. Y bueno, nos dejó físicamente en San Pablo en el año 97... ...y ustedes saben que en estos días, el sábado también fue el día de, de maestro. ...esta semana viene el día del profesor... Y la verdad que hubo como mucha gente ¿no? que te cambia el rumbo. Yo siempre lo sentía así, siendo estudiante, y, y también después con colegas ¿no? que, que la tienen tan, tan tan clara, como sería hoy, qué sé yo, Jasky, este, Hugo Yasky eh, que bueno, para mí me honra ¿no? que esté como diputado. Así que un pequeño homenaje bien, a Freire, bien. a los maestros, eh, en esta canción que vamos a, a escuchar y ver. Dale.
1: A veces canto en el árbol que se deshoja de pena. A veces... Un humano más, de esos que se duermen y no buscan despertar Rodeados de gente pero siempre en soledad De los que no creen que se vale aún soñar Un humano más, que mueren viviendo de eso yo no quiero ser Que se pierdan esta maravilla de nacer Pisando esta tierra que gira, tan viva, tan bella, tan mía. Sentir por dentro la vida, correr, un malo más. Jesús que han parido las estrellas con color para que tú elijas la que quieras por amor. depende consecuente, sin disfraces, por lo que dirá la gente. van empujando con su luz la oscuridad, los que decidieron que la vida es para honrar. Un humano más, que mueren viviendo, de eso yo no quiero ser, que se pierdan esta maravilla de nacer, pisando esta tierra que gira, tan viva, tan bella, tan mía, por dentro la vida correr un humano más, esos que han parido las estrellas con dolor, para que tú elijas la que quieras por amor, de frente con encuentra
2: Pasamos un minutito, ya nos vamos volando, pero Lupi va a tirar dos o tres actividades.
4: Ay, sí, y un saludo especial, perdón, Dale. pero el día de la maestra, un saludo especial a mi abuela, que es mi gran Muy maestra, bien. y escucho este tema y, y no no puedo no hacerlo. Tenemos una serie de actividades en la Semana de la juventudes, ahí con Freire, que me acordaba también de Galeano, que decía, sentipensantes eh, así que bueno, esperamos que, que nuestras juventudes se encuentren mañana panel de debate de Noche de los Lápices en un aniversario, como decía Lili, muy especial, el 16 de septiembre, mañana a las 18 horas en el Centro Universitario de Tigre, en el CUT, muy bien. en el Solís al Fondo contra el Río. Vamos a hacer una charla con compañeros sobrevivientes, el biógrafo de Claudia Falcone. Eh, y bueno, rápidamente que también les digo que sigan a Juventud Tigre, así cualquier cosa que se me escapa pueden buscarla ahí en Facebook o Instagram. El viernes, también vamos a estar en el rincón, en Villa Liniers, haciendo un barrio adentro, una jornada de integración con los pibes y las pibas de la zona. ¿A qué hora? Con múltiples talleres, de 15 a 18 horas, en Villa Niñez, en lo que sería Williams, entre Gardel y Esquiu, es sí, sí, sí. justo al lado de la cancha de Tigre... pegadito al procrear, así que la gente del barrio la va a conocer, hay no más de la 49. Después, el 21 de septiembre, por supuesto, vamos a estar acompañando el Día de la Primavera, generando cuidados entre los jóvenes. El sábado vamos a estar en el Tigre Rap, en la Plaza de Calar, desde las 15 de Crenca hasta las 19 de Crenca. Así que queremos un montón de cosas de y me quedan afuera. Hay cuestiones de soberanía también que...
2: Instagram y en Facebook Juventud Tigre.
4: Exacto.
2: Muchas gracias, gracias al canal que nos van con unos minutitos más. Viva Perón y nos vemos la semana ¡Viva!
4: próxima.
6: Viva. Los de educación alimenticia, auspiciada por la Organización Mundial de la Salud.
0: Para hacer un asado bien peronista se necesitan pocas cosas. La carne, la parrilla... Y una buena espátula. El método es fácil. Colocamos la espátula primero a 90 grados perpendicular a una línea del parquet. Luego empujamos hasta que se hunda en una junta de las mismas. Hacemos palanca y la pieza del parquet salta sola.
1: Bueno. ¡Al fin! ¡Conseguí el parquet para el asado!
3: ¡Ah! ¡Ah! Todos unidos triunfaremos y como siempre daremos.
1: cumple y la carne dignifica Encontraremos siempre el momento justo Sentí música las